0: Softwaremetriken können ein tolles Hilfsmittel sein, sind sie aber nicht immer. In diesem Podcast geht es darum, wie sie mehr helfen und weniger hindern können. Im Teil 1 von 2 erzählen wir uns gegenseitig Horrorgeschichten und Erfolgserlebnisse und was wir daraus lernen konnten.
1: Andrena entwickelt. Der Podcast von Andrena Objects. Von EntwicklerInnen für EntwicklerInnen.
0: Wir sitzen hier gerade zu dritt. Mein Name ist Moritz, ich habe den Dave und den Andreas dabei. Mit Dave bin ich beim selben Kunden. Andreas, ich glaube, das letztes Mal hatten wir bei einem DDD-Kurs miteinander zu tun, aber ansonsten noch nicht viel zusammengearbeitet. Ich glaube, ich bin ja so ein bisschen das Kücken in der Runde, mit sieben Jahren Berufserfahrung. Ja, Ich glaube, so viel gibt es zu mir nicht zu erzählen. Ich mache den Job schon seit einer Weile. Ich habe vor einer kleinen Weile auch mal einen Blogartikel über Metriken geschrieben, wofür sie gut sind und so weiter. Hat den einer von euch beiden gelesen?
2: Ja, natürlich. <lacht>
0: Ich höre leicht einen Sarkasmus. <lacht> uh, nee, sehr gut, dann uh, ja, uh, seid ihr nicht von meinen Meinungen geprimed und so. Uh, okay, ja, wollt ihr auch kurz
2: vorstellen? Ja, ich bin Dave, ich bin auch schon eine ganze Weile in der Softwareentwicklung tätig. Länger als 15 Jahre inzwischen. Und ich habe auch schon den ein oder anderen Berührungspunkt mit Softwaremetriken gehabt. Zum Beispiel hatte ich in der Diplomarbeit mich auch schon um ein Thema gekümmert, wo wir Refactorings automatisiert auf Projekte angewendet haben, um, um eine Zielfunktion, die aus Softwaremetriken zusammengesetzt war, zu optimieren. Später hatte ich bei Andrena immer mal wieder auch mit dem Thema Softwaremetriken zu tun. Zum einen sind wir eine Firma, die sehr viel Wert auf automatisiertes Testen legt. Deshalb haben wir auch schon sehr früh bei Andrena auch immer angefangen zu messen, was, was testen wir denn und was nicht, also die Testabdeckung gemessen. Und war auch schon bei diversen Toolings mit am Start, die wir gebaut haben, um eben Metriken zu visualisieren oder Problemstellen zu visualisieren. Das eine Thema, da ging es um Paketzyklen, um Paketzyklen aufzulösen und messen zu können. Und bei dem anderen Thema, glaube ich, kann Andreas auch einiges dazu sagen. Ich glaube, da war er auch schon mit unterwegs. Es geht um den Softwarequalitätsindex, den wir auch bei Andrena messen. Weil Metri Metriken gibt es wie Sand am Meer ganz schön viele es ist aber eine kunst die metriken ebenso zusammen zu verdichten oder das wesentliche aus den metriken herauslesen zu können weil oft wenn man anfängt zu messen merkt man man kann ganz schön viel messen und man wird irgendwann auch erschlagen von dem riesen zahlenwerk den man dann vor sich findet cool ja du gehst gerade schon ein bisschen über von vorstellungen zu Genau, dies und halt das. Auch. Aber ich habe versucht, eine Überleitung jetzt zu schaffen, dass Andreas <lacht> auch noch kurz Gelegenheit hat, sich ja, so
0: sehr, sehr smooth da.
1: So.
2: Ja, gut, dann mache ich mal.
1: So, also ich bin Andreas, ähm, ja, mittlerweile 15 Jahre in der Softwareentwicklung tätig, ähm, habe auch ja sehr viel mit Metriken tatsächlich gemacht, äh, hauptsächlich mich damit befasst, ähm, wie man denn Metriken, ähm, so einsetzt, dass sie einem tatsächlich auch helfen in der Projektarbeit. Weil oftmals passiert es halt doch, dass man ähm, Metriken äh, von der Masse an Metriken erschlagen wird und man nicht direkt weiß, was man denn mit dem Ergebnis tatsächlich tun sollte. Und das ist schon ein spannendes Thema, ähm, womit man sich doch intensiv beschäftigen kann.
0: Ja, ich glaube, mit so Metriken-Over-Engineering habe ich auch schon ein bisschen Erfahrung gemacht. Ansonsten werden ja irgendwie ausgemacht, dass ihr so ein paar Stories mitbringt. Ich hatte so nach Einfolge Andreas Dave Dave, genau, wo Andreas irgendwie so die erste Projektstory erzählt, äh, wo es so ein bisschen um Metrikenmissbrauch gehen soll oder um Coverage. Ähm, habe ich das auch richtig in Erinnerung?
1: Ja, genau. Ich habe da so ein ähm, Beispiel aus dem Projekt. Ähm, da äh, wurde tatsächlich äh, von Management-Ebene vorgegeben, dem Team, äh, dass eine Code-Coverage von mindestens 80 Prozent, äh, vorhanden sein soll. Und dann gab es entsprechenden Projektdruck dass man eigentlich gar nicht mehr die Zeit hatte, Tests zu schreiben. Und ähm, anstatt, dass man dann sagt, ähm, nee, wir brauchen mehr Zeit, wir müssen ja schließlich die Codequalität sicherstellen, kam dann einer auf die schlaue Idee, man könnte ja auch einen, in Anführungszeichen, Test schreiben, der beliebigen Code einfach aufruft, alle Exceptions fängt und ähm, damit äh, Code-Coverage generiert. Das heißt, man hat am Ende eine messbare Code-Coverage von über 80 Prozent. Aber ähm, ein Großteil des Codes wird einfach nur durchlaufen, ohne überhaupt irgendetwas zu überprüfen. Und damit ist quasi die Metrik sinnlos.
0: Heilige Scheiße. Also irgendwie, das Tool hat dann wirklich automatisiert Code generiert oder?
1: Einfach nur Klassen instanziert äh, und Methoden aufgerufen per Reflection. Okay,
0: eine Zwischenfrage hatte ich noch vorhin. Du hast gesagt Projektdruck. Ich kann mir was darunter vorstellen. Aber ähm, kannst du das ein bisschen konkreter machen?
1: Ja, also meistens ist es ja halt doch, dass es dann irgendwelche Release-Termine gibt, die oftmals ja schon irgendwelchen Kunden äh, kommuniziert wurden, sodass man einen gewissen Umfang an äh, fertigen Stories äh, präsentieren muss zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ja, da man gerne mehr verkauft, als man eigentlich umsetzen kann, äh, hat man dann meistens dann doch diese Torschlusspanik, wir müssen jetzt noch ganz schnell ganz viel fertig kriegen. Ähm, und Möglichkeit eins ist, man sagt, nein, es geht nicht, wir machen lieber hohe Qualität und äh, liefern dafür ähm, einen Teil der Features bis zu dem Zeitpunkt, sodass am Ende alle glücklich sind. Oder die Alternative ist, ähm, man liefert alles das, äh, was äh, vorher sozusagen verkauft wurde und ist danach noch mit mindestens fünf Hotfix-Versionen äh, beschäftigt, dafür zu sorgen, dass diese Anwendung dann auch läuft. Okay, das klingt jetzt
0: aber auch nicht wie so ein klassisches, agiles Projekt. Ja,
1: genau. Das ist aber leider ähm, noch häufig anzutreffen.
0: Okay, ja. Aber das war dann schon irgendwie halt so in Anführungsstrichen agil, aber mit noch so starken Noten von so, ich würde mal sagen, so klassischem, autoritären... Ähm
1: ja, in äh, vielen äh, Konzernen es ist es ja auch doch tatsächlich so, dass man angefangen hat, den Softwareentwicklungsprozess zu agilisieren. Ähm, also der, der Prozess an sich wird agil oder zumindest agil deklariert, aber der gesamte Prozess außenrum, wie Releaseplanung, Projektmanagement, ähm, sind noch klassisch und ähm, da treffen dann Strukturen aufeinander, die nicht wirklich zusammenpassen. Und ähm, diese Reibungsverluste, äh, gerade in großen Konzernen, dauert das dann halt auch, bis man wirklich
2: dann äh, so einen kompletten Umbau geschafft hat. Dann könnte man doch aber annehmen, dass diese Metrik halt einfach nichts taugt, Andreas, oder? Warum messt ihr denn die Testabdeckung, wenn ich die so, die so einfach austricksen kann? Wenn ich mich so einfach drum rummogeln kann und...
1: Ja, der, der Sinn einer Metrik ist eben äh, nicht, dass man die Metrik erfüllt, sondern ähm, wenn man als Team davon überzeugt ist, dass man 80% Testabdeckung haben möchte, dann hilft einem die Metrik, ähm, wenn man zum Beispiel äh, jetzt gerade mal irgendwie schnell was versucht fertig zu kriegen und dann ähm, sagt der Bildwerber plötzlich, nee, Moment, Testabdeckung ist nicht ausreichend, ähm, dann stellt man fest, oh ja, stimmt, ich habe da irgendwo vergessen, noch einen Test zu schreiben. Es ist mehr so die Erinnerung. Also diese Metrik kann einem durchaus helfen, aber man muss selbst davon überzeugt sein, dass sie einem hilft und nicht eben von außen per Druck dazu gezwungen werden, diese Metrik
2: umzusetzen. Das heißt, du siehst einen Unterschied darin, ob ich jetzt irgendwie einfach die Metrik messe und versuche, die zu optimieren oder... Wenn ich einfach ganz normal arbeite und die Metrik eben als Werkzeug oder als Hilfsmittel benutze, um Feedback zu dem, was ich gemacht habe, eben zu bekommen.
1: Genau. Also ein anderes Beispiel sind, äh, sind äh, die äh, Paketzyklen. Wenn ich Paketzyklen äh, messe, dann ähm, stelle ich halt auch fest, okay, ich habe jetzt aus Versehen irgendwo ein Paketzyklus eingebaut. Das sehe ich im Code erstmal gar nicht. Also ohne irgendeine Messung, irgendeine Form von Messung ähm, kriege ich diesen Paketzyklus nicht mit. Wenn eine Methode zu lang ist oder eine Klasse zu lang, das sehe ich sofort im Editor. Wenn ich bis Zeile 1000 scrollen muss, dann weiß ich, da ist irgendwas falsch. Ähm, aber einen Paketzyklus, den kriege ich nicht mit. Da muss ich irgendwie mit irgendeinem Tool, äh, also mittlerweile gibt es ja auch äh, Möglichkeiten, dass man so einen Unit-Test hat, der einem sagt, wenn Paketzyklen dazukommen oder sowas. Aber irgendein Tool brauche ich, um das Feedback zu bekommen, äh, dass ich einen Paketzyklus eingebaut habe. Und... Ähm,
0: ja, das passiert auch irgendwie ziemlich leicht, also gerade bei so Paketen, die halt nicht technisch geschnitten sind, wo du halt irgendwie so,
1: keine Ahnung, so deine Datenbankschicht hast und so weiter,
0: sondern halt eher, ich weiß auch nicht, um, hier ist jetzt mein eines Paket Belegmanagement und mein anderes Paket irgendwie Kassenmanagement oder irgend sowas, aber ja, gerade bei solchen Packages denke ich halt, da, da kann es schon relativ leicht passieren, dass man dann halt irgendwie so einen Zyklus hat, wo die sich irgendwie gegenseitig aufrufen und am Ende auch doch so die fachliche Aufteilung, die man sich am Anfang mal gedacht hat, gar nicht mehr so cool ist nach einer kleinen Weile.
1: Vor allem ähm, stellt man an Paketzyklen dann, also selbst wenn man eine sauber geschnittene Architektur hat, kann es ja passieren, dass man irgendwie ähm, durch Erweiterung der Fachlichkeit ähm, einen fachlichen Zyklus einbaut. Und das würde man dann auch feststellen. Und dann muss man sich halt überlegen, ähm, will man den wirklich haben oder muss man nicht unter Umständen äh, dort irgendwo noch sinnvoll schneiden. Ich glaube, eine Frage, die ich noch gehabt
0: hätte bei dem, was ich zu der Story gehört habe, war, die haben da diese Tests jetzt geschrieben. War das jetzt wirklich rein nur, um die Metrik irgendwie zufriedenzustellen oder gab es da doch noch irgendeinen Mehrwert? Also ich meine, einfach mal, dass aller Code irgendwo durchlaufen wird, auch wenn nicht besonders viel Asserted wird, hätte auch schon mal irgendwie mehr Mehrfeld. Vielleicht könnte ich da irgendwie so ein paar Workflows oder so nachvollziehen. Ich meine, oder vielleicht anders gefragt, wie, wie haben die Entwickler das rationalisiert? Oder wie? was war so Ihre Erklärung dafür, dass Sie diese Sorte Tests geschrieben haben?
1: Ähm, das war tatsächlich einfach nur der, der Grund, äh, dass man gesagt hat, nein, wir wollen diese Metrik nicht.
0: Okay, also das war einfach so Ihre einfachste Lösung, die Coverage herzustellen, ohne sich irgendwie
2: der Metrik halten zu müssen. Aber das passiert oft, wenn du Vorgaben zu Metriken bekommst als Entwickler, vielleicht sogar noch aus dem Management ne, oder einer Person, die dir irgendwie personell auch vorsteht, dann wirst du es schaffen, diese Metrik zu erfüllen. Aber ob dabei guter Code rauskommt oder nicht, ist eine andere Frage. Ja. Wenn du keine intrinsische Motivation hast, sauberen Code zu schreiben und die Metrik nicht als Werkzeug benutzt, damit sie dir hilft, sondern die Metrik benutzt, um ein Ziel dieser Metrik zu erfüllen, dann wird dabei nicht das Ziel erreicht werden, dass der code sauberer wird. Ja gut, aber Code-Coverage generell
1: ist natürlich auch so noch eine sehr komplexe Metrik, ähm, weil man prinzipiell, also ich meine, das war jetzt ein Beispiel, wie man hohe Code-Coverage haben kann, ähm, ohne ernsthaft was getestet zu haben, aber ähm, teilweise ist es halt auch so, wenn der Code sehr komplex ist, dass man äh, zwar den quasi richtigen Fall abtestet, aber doch irgendwie nicht jede Zeile getestet hat, sodass man ähm, vielleicht die Hälfte des Codes rausschmeißen könnte und es wären trotzdem noch alle Tests grün.
2: Ich erkläre das Anfängern bei der Softwareentwicklung immer so: Eine niedrige Coverage bedeutet, das ist schlecht. Und eine hohe Coverage ist erstmal keine Aussage. <lacht> du musst dann schon noch genauer reinschauen. Was machen die Tests? Sind es gute Tests? Asserten die Tests überhaupt? Fordern die überhaupt irgendwas vom Produktivcode?
1: Ja, dazu habe ich auch tatsächlich mal von einem gesehen, der es in einem relativ einfachen Projekt mal wirklich umgesetzt hat mit Mutation-Testing, ähm, wo er halt gesagt hat, okay, ähm, es ist tatsächlich so, wenn ich einer Zeile Code verändere, dann wird auch irgendwo ein Test rot. Und das ist schon dann natürlich eine wesentlich höhere Aussage, als einfach nur der, Ze der Code wurde mal irgendwann durchlaufen.
0: Okay, äh, wir sind jetzt schon irgendwie bei so, irgendwie über dieses eine Beispielprojekt, wo wir mit der Coverage Unsinn passiert, ist so wie ziemlich tief irgendwie in Coverage eingetaucht, ähm, was es überhaupt ist. Wir hatten noch so zwei weitere Beispiele vor. Ähm, ich glaube, Dave, du warst als nächstes dran, was irgendwie um das Thema ging, wo die Metrik dann geholfen hat. Ähm, ist besser geworden ist mit der Metrik. Nach allem, was irgendwie Andreas jetzt beschrieben hat, würde ich sagen, in dem Projekt ist es auf jeden Fall schlechter geworden
2: durch die Metrik, nicht besser. <lacht> <lacht> ja. Aber muss ja nicht sein. Ich kann ein Beispiel aus einem Projekt erzählen, wo wir wie wir es geschafft haben, sehr, sehr viele Warnings, die der Compiler und die Sonar erzeugt haben, wie wir es geschafft haben, die auf Null runterzubringen. Dass uns das geholfen hat, würde ich damit begründen, dass gerade diese Compiler Warnings oder diese Sonar Warnings ja oft einen auch auf potenzielle Bugs hinweisen. Ne? Es gibt Programmierkonstrukte, die ich verwenden kann oder es gibt bestimmte APIs, zum Beispiel in Java die alte date api Mit der kann ich einfach sehr leicht Fehler machen, wenn ich die auf eine bestimmte Art und Weise benutze. Zum Beispiel ist in Java in der date api irgendwie der Formatter nicht Thread-Safe. Das heißt, ich sollte schon mich darum kümmern, dass ich immer eine neue Instanz von dem Ding erzeuge. Und solche Arten von Best Practices werden eben durch zum einen compiler zum anderen durch den Sonar auch aufgezeigt. Der meckert es dann an und sagt: Hier hast du eine Stelle, wo du was falsch benutzt oder wo du etwas so benutzt, dass es nicht, dass es zu einem Bug führen könnte. Und die, die eigentliche Metrik, die man dann drüber legt, man zählt einfach die Anzahl der Verletzungen, die gefunden werden. Ich höre da irgendwie relativ oft das Argument, dass irgendwie viel davon
0: ja vollkommen egal ist, A, ob ich jetzt noch hier den Konstruktor verstecke oder nicht und solche Sachen. Gefühlt war es bei mir immer so: von zehn Warnings sind doch neun irgendwie wertlos. Aber wenn halt, oder ja, helfen nicht besonders, den Code sauberer zu machen. Wertlos ist vielleicht ein bisschen extrem formuliert. Aber eine Menge von denen, es gibt immer noch das eine von zehn, das dann halt auch was bringt. Und wenn so 20.000 Warnings in meinem Code raus rumfliegen, dann finde ich halt, die, die wertvoll sind, nicht mehr. Darum habe ich es auch immer irgendwie als sinnvoll empfunden, die, die ja jetzt nicht unbedingt ähm, einen Riesenunterschied machen, trotzdem umzusetzen und zu fixen. Einfach mit ich halt irgendwie dann, ja, vor lauter Bäumen äh, den Wald nicht mehr sehen,
2: äh, diesen Effekt so ein bisschen vermeide. Du hast schon recht, der schwere Grad der Verletzung einer so, so eine Warning mag pro, pro Regel oder pro Warnung unterschiedlich stark sein. Ne? Es gibt dann einige Warnings, die einfach auch darauf abzielen, dass man einen einheitlichen Stil im Projekt auch verwendet. Ne? Zum Beispiel gibt es so da, kann ich ihn so nahe konfigurieren, ob meine geschweifte Klammer irgendwie in derselben Zeile noch steht am Ende oder ob die immer in der nächsten Zeile am Anfang stehen muss. Ne? Ob die geschweifte Klammer jetzt da oder da steht, ist jetzt für die codequalität vielleicht jetzt nicht von der höchsten Wichtigkeit. <lacht> Aber man kann schon sagen, wenn ich das halt überall gleich mache in meinem Projekt, habe ich eine, eine Form von Konformität, eine Form von ich erlebe keine Überraschungen als Entwickler, der den Code lesen muss. Ne? und Ich möchte möglichst immer die ähnliche Dinge lesen müssen, um nicht bei jeder Datei, die ich öffne, die ich lesen muss, irgendwie wieder einen unterschiedlichen Stil zu sehen. Aber es gibt auch eben Warnungen, die dir helfen, wirklich Bugs zu vermeiden. Sowas wie mit diesem Formatter von Datumsangaben in Java. Ne? Und das ist dann, würde ich sagen, Teamsache sich zu überlegen, was wollen wir wirklich leben und was nicht. Und wenn ich, wenn ich mich als Team darauf geeinigt habe, was ist mein Set an, an, an Warnungen, an, an Verletzungen von gutem Stil, an, an, an Codesmells, die wir nicht haben möchten, wenn ich mich darauf als Team einige und es auch möglichst automatisiert immer abprüfe, dann kann es schon sein, dass ich irgendwie entweder mich in der Situation befinde, wo ich sehr, sehr viele Warnungen habe, weil ich das noch nie gemessen habe, jetzt auf einmal anfange, das zu messen oder weil ich es schon immer von Anfang an messe, aber mich noch nie so richtig darum gekümmert hat, hatte, das irgendwie zu beheben und zu fixen und dann brauche ich es auch nicht messen. Ja. Wenn ich jetzt aber dastehe und ich habe ganz viele von diesen Violations, sagen wir mal irgendwie 1000, 2000 Stück, was mache ich dann? Ja? Wie kann ich da vorgehen? Und, und ein gutes Verfahren, was, was ich schon öfters gute Erfahrungen damit gemacht habe, ist das zu visualisieren im Team. Man könnte zum Beispiel einfach, wenn man zusammen vor Ort arbeitet, sich einen burndown Graph malen, wo man einmal im Sprint abträgt. Wie viele von diesen Warnungen haben wir jetzt noch? Wenn man remote zusammenarbeitet, kann man sich irgendwie so eine Art Dashboard bauen, das man einmal im Review oder in der Retrospektive auflegt. Und einfach dieses transparent und sichtbar machen an einer zentralen Stelle und es immer wieder aufzulegen, allein das schafft es, das ins Bewusstsein zu führen, dass es ein Thema ist und dass die Leute auch immer wieder dran arbeiten, wenn sie an entsprechenden Stellen vorbeikommen, räumen sie dann auch auf an der Stelle, wenn sie im Bewusstsein ist. Zusätzlich hat so eine Visualisierung und so eine Art burndown graph auch noch die magische Wirkung der Motivation. ja? Wenn auf einmal das Team sieht, oh, das geht nach unten und hey, nach drei, vier Sprints haben wir jetzt schon so und so viel geschafft, dann wird die Kurve noch viel stärker nach unten gehen und man wird das noch mit viel höherer Geschwindigkeit abarbeiten, weil einfach die Motivation unheimlich steigt. Ne? Das geht schon in Richtung Gamification ein Stück weit. Aber das eigentliche Pattern dahinter ist schon, so die, die Transparenz zu schaffen, das zu visualisieren. Ne? So. Ja, kann ich absolut überzeugen. Also ich hatte es auch mal in so einem Projekt wo man
0: dann einfach nach so ein paar Monaten gesehen, hat ja auch so linear irgendwie so langsam die, die Issues absenken und das, das hat sich schon gut angefühlt, auch das zu sehen. Nicht nur irgendwie so subjektiv irgendwie, es wird langsam besser, sondern auch wirklich, hier guck mal die Metrik da. Ohne dass wir explizit versucht haben, die zu verbessern, wird sie langsam besser.
1: Wenn es am Anfang tatsächlich so viele Warnings sind, dass man gar keine Verbesserung sehen würde. Bei so einer Cube kann es ja durchaus sein, dass bei Standardkonfigurationen plötzlich 200.000 Warnings auftauchen. Wenn man dann 100 weggeschafft hat, sieht man da nichts. Dann empfiehlt es sich tatsächlich, die Konfiguration erstmal so einzustellen, dass man nur sich auf eine Art von Warnings einigt und dann hat man dann zum Beispiel 2000, da sieht man, okay, die haben wir jetzt weggeschafft, dann nimmt man die nächste Warning dazu
2: und schafft die weg und so weiter, damit man eben immer irgendwas sieht. Und so unübersichtlich der Sonar ist, ne, man hat dann sehr, sehr viele Regeln auf einmal, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, das ist, ist genau das Thema. Ne? Da An der Stelle bietet der Sonar was ausgesprochen Cooles an, finde ich wenn du deine Software versionierst, irgendwie einen Tag ziehst oder in deinem Maven oder Gradle eine neue Version ziehst, dann kann der Sonar dir das Delta anzeigen seit der letzten Version. Das heißt, du arbeitest dann ganz normal weiter, nachdem du die letzte Version abgezogen hast, siehst dann aber, was hatte das, was ich seitdem getan habe für eine Auswirkung auf die Metriken, auf die Code-Coverage. Ja, ich sehe tatsächlich dann die Code-Coverage von geändertem und neuem Code. Wenn ich eine sehr, sehr große Codebasis habe mit... 9,3% Coverage und einer Million Lines of Code, wenn ich dann irgendwie 2000 Zeilen Code verändere und für diese 2000 Zeilen Code super, super Tests geschrieben hat, wird es halt auf diese 9,3% Coverage, auf der einen Million Lines of Code wenig Auswirkungen haben. Das werde ich nicht sehen. Das werde ich in der fünften Nachkommastelle vielleicht sehen von der Coverage. Ne? Und das will ich eben nicht. Ich will schon, dass an den Stellen, wo gearbeitet wird, dort will ich sehen, was passiert. Und das kann der Sonate ja tatsächlich anzeigen mit diesem Delta. Und das ist ziemlich cool.
0: Ich glaube, so hatte ich das auch mal in einem vergangenen Projekt gesehen. Da wurde da wirklich so Verlauf über ein Jahr von Codequalität dargestellt. Okay, äh, noch so einfache Maßnahme, die mir gerade einfällt, ähm, äh, wo Andreas das erwähnt hat, mit ähm, erstmal nur auf ähm, ein Warning oder weniger Warnings beschränken. Ähm, der Klassiker sich auf eine Formatierung einigen und einmal den Code auto
2: formatieren lassen. Kann auch schon relativ viel wegfackeln. Stimmt, davon gehe ich heutzutage fast immer aus, dass man das tut, aber ich erlebe es trotzdem noch häufig, dass es einfach nicht so ist, ne dass es kein automatisiertes Formatieren oder sowas gibt.
0: Ah ja, der, der Horror der Commit-Historie, wenn ich so ein Projekt habe, das ist immer, ich glaube, das ist immer eine von den ersten Sachen, die ich wo ich dann irgendwie dran bin. Das es aber so einfach zu beheben und das macht die Commit-Historie so viel lesbarer, wenn das mal da ist. Äh, mit Commit-Historie meine ich... Du hast halt gleich diesen Effekt, ähm, irgendein anderer Entwickler hat eine andere Formatierung bei sich eingestellt, also geht ja die Datei rein, ändert drei Zeilen, formatiert das Ding noch und ja, checkt es ein und dann siehst du irgendwie, okay, ähm, 900 Zeilen geändert, ähm, von denen irgendwie drei relevant sind und der Rest ist auch nur Formatierungsmüll. Und dann sitzt du da bei der Commit-Destation und versuchst zu verstehen, was sich jetzt eigentlich geändert hat. ja, naja, kleiner Ausschweifer.
2: Ja, aber das ist gar nicht so ein schlechter Ausschweifer, weil irgendwie, ich glaube, wir haben mit Komplexität ganz schön viel zu tun in der Softwareentwicklung. Ne? Wir haben irgendwie fachliche Komplexität, die wir verstehen müssen. Wir haben Komplexität der Programmiersprache, der Frameworks, der Laufzeitumgebungen, in die wir deployen. Und, und in der agilen Softwareentwicklung machen wir ganz, ganz viele Dinge, die uns einfach helfen, nicht tausend... 768 Dinge im Kopf haben zu müssen gleichzeitig, sondern uns auf was fokussieren zu können und das gut machen zu können. Und dann gibt es eben ganz viele Dinge drumherum, die uns Feedback zu geben, was wir jetzt gemacht haben. Wir schreiben irgendwie automatisierte Tests, die mir Feedback geben. Ist es denn funktional richtig? Wir messen vielleicht irgendwelche Metriken, um zu sehen, ist es wohl proportioniert? Wir messen vielleicht irgendwie Anzahl von irgendwelchen Verletzungen irgendwo, um zu sehen, haben wir denn so Best Practices eingehalten? Wir deployen das Software-Artefakt optimalerweise auch noch ziemlich früh während der Entwicklung auf irgendwelchen Test-Stages, um auch da Feedback wieder zu bekommen. Ist das, was wir tun gerade richtig? Und gerade in dieses Thema Feedback-Zyklen zu etablieren, finde ich, reiht sich das Thema Software-Metriken ziemlich gut ein. Und was ich immer brauche, wenn ich über solche Feedback-Zyklen nachdenke, ist, ich brauche den großen Zyklus des Releases. Ich will irgendwie am Ende jedes Sprints schon nochmal Fazit ziehen können. Das war das Ergebnis am Ende des Sprints. Das heißt, das brauche ich auf jeden Fall. Optimalerweise sehe ich aber nicht erst am Ende des Sprints, oh Mist, jetzt ist die Coverage 20% runtergegangen oder ich habe hier ganz viele Verletzungen eingebaut oder ich habe super komplexe Methoden geschrieben, was wir vielleicht nicht machen wollten. Deshalb ist es cool, wenn wir das schon täglich sehen, wenn wir das schon bei der Integration sehen in unserem CI-Server. Das ist mindestens sollten wir Dinge am Ende des Releases messen oder Dinge aufbauen, die uns Feedback geben zum Release. Noch besser, wir schaffen das, wenn wir das schon im Continuous Integration Build irgendwie regelmäßig tun. Und für mich als Entwickler ist es dann nochmal besser, wenn ich das auch schaffe, dass ich das lokal bei mir ausführen kann. Weil je kürzer diese Feedback-Zyklen sind, desto schneller kann ich alle diese Themen auch irgendwie behandeln und verarzten, wenn ich erst integriere und irgendwie eine Viertelstunde später von meinem CI-Server nochmal ein Feedback bekomme, bin ich schon vielleicht wieder in einer ganz anderen Aufgabe. Deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man Dinge, die man haben möchte von seiner Software, Ansprüche, die man an seine Software stellt, die man auch automatisiert prüft, dass man die auf verschiedenen Stufen tun kann und optimalerweise in einem so kurzen Feedback-Zyklus wie möglich. Am besten noch auf der eigenen Maschine. Das ist auf jeden Fall was Cooles, wenn ich irgendwie
0: für jeden Arbeitsschritt eigentlich schon sehen kann, was hat sich geändert, habe ich irgendwas kaputt gemacht oder nicht. War das irgendwie bei der Story angefangen, ihr habt das irgendwie schön visualisiert, ähm, man konnte irgendwie so einen Burndown-Chart und so sehen. Wie ist es in dem Projekt dann gelaufen mit so der ganzen Visualisierung? Ihr hattet mit 2000 Issues angefangen oder war das nur irgendeine so Parade-Beispielzahl und nicht die echte? Nee,
2: das war tatsächlich die echte Zahl und wir haben die innerhalb von, ich weiß es nicht mehr, das Projekt ist schon eine ganze Weile her, aber innerhalb von fünf bis zehn Sprints hatten wir die Zahl auf null. Und das Schöne an der Zahl null, wenn man Violations oder Verletzungen von irgendwelchen Regeln misst, ist, dass neue Verletzungen, neue Violations fallen sofort auf. Ne? Ob ich jetzt 2010 oder 2011 habe, ist vielleicht nicht so ein Unterschied, wie wenn ich jetzt 10 oder 11 habe. Es fällt einfach stärker auf an der Stelle, wenn ich ja, also die, das, ist das Thema den, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ja. Ich meine, eine
1: Metrik, die man ja auch ganz schnell auf Null bringen sollte, ist die Anzahl der fehlschlagenden Tests. Es gab leider auch genügend Projekte, in äh, denen es üblich war, ja, die 20 Tests, die sind immer rot.
0: Okay, ich habe mich gerade gefragt, ob überhaupt die Pipeline-Durchlauf und Tests rot sind, aber so mein Gehirn hat eine Sekunde gebraucht, um zu schalten, dass es möglich ist, dass es Projekte gibt, wo...
1: ja.
2: ja. Welche Pipeline? <lacht> <Yeah>. Genau. <lacht> oh es,
1: es gibt auch Projekte, die werden noch in der IDI gebaut.
2: Wir haben jetzt schon ziemlich viel über eine Metrik, die man zur Laufzeit misst, geredet, über die Test-Coverage. Dazu muss ich sehr ja wirklich starten. Ne? So. Und wir haben auch ziemlich viel über statische Codeanalyse in Form von Code-Smells, Violations, Best Practices, Warnungen gesprochen. Ne? Es gibt ansonsten aber auch noch Metriken, mit denen ich tatsächlich halt irgendwie die Proportionen meines Codes ausmessen kann. Also so OO-Metriken, Kopplung, Kohäsion, oder, was ihr vorhin schon auch gesagt hattet, für die Komplexität, sowas wie zyklomatische Komplexität. Oder auch einfach die Lines of Code. Lines of Code ist ja auch eine Metrik. Ja, Paketzyklen hatten wir schon erwähnt. Paketzyklen auch, ja,
0: genau. Ja, du hast gesagt OO-Metriken. Wieso sind das für dich OO-Metriken?
2: Naja, Kopplung und Kohäsion kann ich nicht messen in einer prozeduralen Programmiersprache.
0: <lacht>
2: ja. Stimmt. Oder vielleicht kann ich messen, wie stark die eine Prozedur oder Methode an eine andere Methode gekoppelt ist. Aber bei O habe ich halt diese Sicht auf die Objekte. Ne? Und, und irgendwie die Objekte können eine hohe Kohäsion in sich haben. Das heißt, das Objekt benutzt auch die Dinge, den Zustand, den es selber hat, die Felder. Die Felder haben was mit den Methoden zu tun, die da deklariert sind, während die Kopplung... Die möchte ich eher niedrig halten, die Kopplung zwischen Paketen möchten wir niedrig halten, auch zyklenfrei oder die, die Kopplung zwischen Objekten möchten wir auch möglichst sauber, möglichst niedrig halten. Andersrum sind auch Ausreißer in diesen Metriken oft ein Anzeichen dafür, dass ich meinen Code nicht so gut strukturiert habe. Wenn ich zum Beispiel eine hohe Kopplung von einer Klasse an die andere Klasse habe, dann ist es oft ein Zeichen dafür, dass die eine Klasse Feature Envy auf die andere Klasse hat. Wenn ich zum Beispiel eine Klasse habe, die ein, 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 ein internes Feld über einen Getter exposed und ich habe eine zweite Klasse, die benutzt fünfmal diesen Getter, um fünfmal nacheinander eine Methode dann auf dem aufzurufen, was sie von diesem Getter zurückbekommt, dann ist das für mich ein Stück ein Zeichen dafür, dass diese fünf Calls eigentlich wieder rübergehören zur anderen Methode. Dass ich zum einen die Kapselung nicht aufbrechen möchte durch diesen Getter und dass ich eben zum anderen fünfmal irgendwas von der anderen Klasse will, ist schon ein Zeichen dafür, dass ich irgendwie Neid auf die Interna dieser Klasse habe. Und an der Stelle ist es oft ein Zeichen dafür, dass ich einfach ein Refactoring durchführen sollte. Genauso gut bei Komplexität oder bei hohen Lines of Code. Ne, habt vorhin schon mal ein Beispiel gebracht mit einer Methode, wo man irgendwie ganz lang scrollen muss oder sowas.
0: Ja, der Klassiker, wo du halt ja, gerade bei irgendwie so diesen Riesenklassen oder diesen Riesenmethoden merkst du irgendwie sehr leicht, dass das nicht mehr wirklich object-oriented ist. Das ist jetzt nicht mehr eine Methode, die eine Sache tut oder eine Klasse, die für eine Sache verantwortlich ist, sondern ja, gerade bei so einer Zeilen Zeilenklasse, da weißt du eigentlich sofort, ähm, okay, die ist irgendwie vielleicht für eine Sache verantwortlich, aber mit 17 Abstraktionsebenen darunter, aber oft dann halt wirklich für vier, fünf Dinge gleichzeitig verantwortlich.
2: Ich muss bei diesen Größen, Komplexitätsmetriken und sowas immer an, an was denken, was ich mal früher schon in der Schule irgendwo mal gesagt bekommen habe. Man kann sich angeblich 7 plus minus 2 Dinge irgendwie gleichzeitig im Kopf verhalten oder, oder nenne ich nicht nur so gleichzeitig im Kopf verhalten, sondern ich, ich schaue wohin und kann auf einen Blick 7 plus minus 2 Dinge erfassen. Und deshalb gibt es schon so ein bisschen die Empfehlung auch danach seinen Code auch auszurichten oder das nicht zu übertreiben. Und das kann man jetzt auf beliebige Dinge beziehen. Ne? Ich kann sagen, ich möchte eigentlich schon nicht mehr als 7 plus minus 2 Statements oder Lines of Code in einer Methode haben. Genauso könntest du auch sagen, ich möchte eigentlich in einer Klasse, in dem Public Interface einer Klasse, nicht mehr als 7 plus minus 2 Methoden sehen. Genauso könntest du sagen, ich möchte eigentlich in einem Paket nicht mehr als 7 plus minus 2 Public Klassen sehen. Oder in einem Modul nicht mehr als 7 plus minus 2 Pakete. Ja? So fächert sich das praktisch auf. Ich kann von dem Kleinen ins Große gehen irgendwo und ich habe trotzdem immer den Überblick, wo ich bin. Und Objektorientierung hilft einem an der Stelle auch nicht alle Details wissen zu müssen über Kapselung. Ein, ein großer Mehrwert der Objektorientierung ist ja, dass ich auf einer bestimmten Abstraktionsebene nicht alle Details kennen muss, weil das weggekapselt ist durch die
0: Objekte. Wir, wir haben jetzt schon irgendwie so ein bisschen bei Coverage drüber geredet äh, in Andreas Story, äh, wie sehr irgendwie die Metrik... Ja, wie, wie sehr das in die Hose gehen kann, wenn man halt äh, nur die Metriken irgendwie zufriedenstellen muss. Ich sehe ein ähnliches Problem bei diesen OO-Metriken, halt bei, ähm, dass die Klasse nicht zu so lang ist und so weiter. Und gefühlt irgendwie da deutlich öfter, weil diese OO-Metriken schwerer zufriedenzustellen sind als andere Dinge. Jetzt, okay, diese Klasse ist zu lang, ähm, warum ist die zu groß, zu lang? Ähm, welche Abstraktionen, welche Objekte stecken da vielleicht noch drin? Das ist manchmal gar nicht so einfach zu beantworten, das kann ziemlich knifflig sein das Design nochmal zu überdenken. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe es irgendwie ziemlich oft erlebt, dass dann halt nur wegen den Metriken dann halt so eine Klasse genommen wurde und einfach in zwei Teile gehackt. Oder ich mache jetzt auch eine Util-Klasse und ziehe da irgendwie die Hälfte vom Code raus. Oder ich nehme eine Methode, die zu lang ist, und dann mache ich einfach halt einen Return-Type mit ähm, 17 verschiedenen Feldern drin und übergebe das dann in die nächste Methode. wollt wirklich durch den Versuch, irgendwie dieses OO-Zeug zufriedenzustellen, äh, ich sollte nicht dieses OO-Zeug sagen, das ist so abwertend, ähm, halt ja diese oo metriken trinken zufriedenzustellen, der Code irgendwie noch schlechter wird. Ich weiß auch nicht, wie geht's euch? Habt ihr das auch schon erlebt? Bei mir, ich weiß auch nicht, gefühlt war das echt so jedes zweite Projekt, wo ich über so Zeug gestolpert bin.
1: Ja, also ich meine, es gilt halt da genau das Gleiche äh, wie auch bei der Testabdeckung. Man muss sich selbst bewusst sein, dass man an der Stelle ein Problem hat und man muss auch selbst eine Lösung für das Problem suchen. Dann ähm, wird man nicht versuchen, die Metrik auszutricksen, ähm, sondern äh, versuchen, den Code besser zu machen.
2: Die Metrik sagt ja nicht, was du tun musst. Ne? Die Metrik zeigt nur mit dem Finger an eine Stelle hin. Die Metrik ist ein Indikator mit hier ist was. Die Metrik sagt ja noch nicht, dass es falsch, was da ist. Nur weil du jetzt einen Schwellwert definiert hast und gesagt hast, ja, aber ich möchte nicht mehr als 7 plus minus 2, was was ich von dem haben, heißt es ja noch nicht, dass es dann dadurch der beste oder schlechteste Code ist. Es sagt ja nur, okay, ich möchte irgendwie meine Klassen schon so strukturieren, dass sie halt nicht zu so groß werden, dass ich irgendwie noch einigermaßen einen Überblick behalte oder das einigermaßen schneller fassen kann. Und jetzt zeigt dir die Metrik, okay, da ist eine Stelle, da ist es offensichtlich nicht so. Und jetzt ist es schon an dir oder in, in deinem Team die Frage, was machst du jetzt mit dieser... Mit diesem Hinweis. Ja. Es könnte sein, dass ihr zu der Meinung kommt, nee, das lässt sich gar nicht so sinnvoll auftrennen. Es könnte aber sein, dass ihr zu der Einsicht kommt, okay, hier die drei Methoden, das sind irgendwie nur so Util-Methoden, hast du das gemeint, ja, die, die ziehen wir mal statisch raus. Später merkt ihr vielleicht, alle diese drei Util-Methoden bekommen immer die gleichen drei Parameter. Und das sind auch immer die gleichen drei Instanzen. Ja, dann wäre das vielleicht auch wieder ein Indikator dafür, vielleicht müssen die doch nicht statisch sein. Vielleicht ist es doch eine neue Klasse, die diese drei Parameter, die alle drei statischen Methoden bekommen, dann eben als Feld bekommt. Und ich bin mir sicher, da gibt es auch irgendeine Metrik dazu, die dir dafür einen Indikator gibt, aber die dir eben nicht die fertige Lösung liefert. Das ist das, genau das Thema mit den Metriken. Sie sagen dir eine objektive Wahrheit über deinen Code, sie sagen dir aber nicht das ist jetzt der bestlesbarste Code oder nicht. Sie geben dir Indikatoren dafür und, und wie du die interpretierst und was man dann in dem jeweiligen Team damit macht, ist dann eben dem Team überlassen. Und, und da sind sie so eben ein Werkzeug, das helfen kann, aber nicht die absolute Wahrheit. Und, und, und die Metrik sagt ja auch nicht, was ist jetzt die Lösung dessen, wie kriege ich das wieder gut hin. Es gibt unendlich viele Lösungen, die an der Stelle eine andere Metrik hervorrufen. Ne? Und, und ich glaube, an der Stelle ist einfach wichtig, dass man im Team sich dann auch unterhält über Code. Weil weil man vielleicht, also mir geht es immer so, wenn, wenn ich Code, Entwerf oder, oder Refactor oder Neuschneider oder sowas, dann hilft es mir extrem, mich mit jemandem darüber zu unterhalten. Wenn ich mir das alles selber alleine ausdenke, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein Zweiter draufschaut und sagt, hä, was hast du denn da gemacht? Während wenn ich das schon vorher mit jemandem diskutiere und durchspreche, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ein Dritter, der draufschaut, sagt, ah ja, okay, das kann ich auch nachvollziehen, was ihr euch dabei gedacht habt.
0: Da, da sprichst du mir gerade aus der Seele. Das ist. Ich glaube, das ist auch so das Hauptding für mich. So, Ob mein Code lesbar ist, ob so das, was ich mir dabei gedacht habe, auch nachvollzogen werden kann, das merke ich erst, wenn jemand anders es liest, wenn derjenige oder diejenige mir Feedback gibt. Gerade dieses drüber sprechen, das finde ich unglaublich wertvoll. Und da, da scheinen ja auch all diese Dinge durch, die eine Metrik überhaupt nicht messen kann, über die wir noch nicht gesprochen haben. Ja, wir haben jetzt diese OO-Metriken, am Ende macht das Objekt Sinn oder nicht. Kann die Metrik halt nicht irgendwie entscheiden? Auch irgendwie so Dinge wie, ist es sinnvoll benannt, Machen die Methodennamen Sinn? Ist dieser und jeder Kommentar hilfreich oder einfach nur schwachsinniger Boilerplate? Das sind halt alles so Dinge, die kann die Metrik nicht sagen oder nur sehr bedingt sagen. Aber ja, ich weiß gerade wer ein bisschen vom Punkt ab. Also, ja, das mit dem Feedback kann ich echt auch nur sowas von unterschreiben. Ähm,
2: das ist ja, äh, ob Code lesbar ist, merke ich, wenn jemand anders ihn liest. Aber die Metrik könnte vielleicht auf die Stellen hinzeigen, wo es sich lohnt, drüber zu diskutieren. Das meine ich mit, Metrik ist oft ein guter Indikator, um mal genauer hinzuschauen und zu diskutieren. Aber es ist nicht die absolute Wahrheit. Auch bei dem Coverage-Beispiel haben wir das ja auch gesehen, ne? dass das sehr trügerisch sein kann. Ich habe eine super Coverage dabei, sind meine Tests nicht gut. Ne? Also, das gibt es, ja. Genauso gut kann ich auch super Komplexitätsmetriken haben oder super Compiler-Warning-Metriken. Und trotzdem ist irgendwas im Busch oder irgendwas schief. Das, davor schützt es einen nicht. Aber es hilft einem oft eben, die Stellen zu sehen, wo irgendwas anders ist, wo irgendwas aus dem Ruder läuft ein Stück weit. Und das lohnt sich schon oft, sich das genauer anzuschauen.
0: Ja, das habe ich auch schon mal nur ein einziges Mal, aber auch in einem Team erlebt, wo die Leute wirklich sauberen Code machen wollten, aber einfach das Know-how nicht so groß war. Und dann halt wirklich verwechselt haben, die Metrik ist sauber und der Code ist sauber. Weil dann wirklich ja, so ein wirklich so einen richtig schön matrix und Service gesehen hast, mit Coverage über 80%, auch, ich würde mal sagen, jetzt nicht mit irgendwelchen Cheats, wie Andreas dir erzählt hat, und keine exzessiv langen Methoden, keine exzessiv langen Klassen und so weiter. Und trotzdem war das Ding einfach richtig furchtbar lesbar. Einfach, ja, weil halt keine richtigen Objekte da waren, keine richtige Benennung da war. Irgendwie es gab so einen Haufen Triple-, Quadruple-, Double-Klassen, die, ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, das ist ein Ding aus Kotlin, Kurz zu fassen, du kannst auch sagen in Kotlin, okay, ich habe jetzt hier zwei Rückgabetypen anstatt einen und ich will keine Klasse dafür anlegen, darum mache ich Double. Und dann hat Kotlin sogar ein Triple mit ähnlichem Konzept angeboten und die sagen da, okay, bisschen vorsichtig damit. Und ein Quadruple bieten sie dann gar nicht mehr an, weil das wäre vollkommen psychotisch. Aber in Devcode haben sie dann einfach gemerkt, okay, wir haben jetzt Quadruples und da bietet Kotlin nichts mehr an, also schreiben wir auch selbst noch das Quadruple und benutzen das. Und ja. Okay, sorry, das war jetzt schon ein bisschen langer Ausschweifer, aber ihr könnt euch vielleicht ein Bild machen, wie dieser Code lesbar war. Hier endet Teil 1 von 2. Vielen Dank fürs Zuhören. Hört gerne die zweite Hälfte wieder rein für die epische Konklusion des Gesprächs zwischen Dave, Andreas und mir.
1: Schön, dass du auch bei dieser Folge von Andrena entwickelt dabei warst. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Themenvorschläge. Du erreichst uns unter podcast-feedback-at-andrena.de.